0: Wahre Geschichten von Hunden Sicher glaubt ihr, ihr kennt den Hund. Ich meine aber, wenn ich euch jetzt die berühmteste Beschreibung des Hundes vorlese, wird es euch genau gehen wie mir, als ich sie kennenlernte.
1: Así se escuchaba la voz de Walter Benjamin en la radio alemana en los primeros años de la década del 30, cuando realizaba un programa de divulgación de temas sociales, filosóficos y literarios para pobres y jóvenes. Benjamin, nacido en Berlín en 1892 y muerto por suicidio en Port Bou, en la frontera de Francia con España, mientras escapaba del nazismo, había sido el autor de las Iluminaciones, de la Tesis para una filosofía de la historia, del libro de los pasajes y de una serie de textos fundamentales del siglo XX para comprender la sociedad, incluso nuestra sociedad contemporánea, como la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica o experiencia y pobreza, por citar solo dos títulos. Inclasificable, tal vez se pueda señalar que sus reflexiones se movían en una esfera influenciada por el marxismo, el talmud y el misticismo judío y las formas de la contemporaneidad, con el programa de radio en el que lo escuchamos, recitando sus textos... ...Benjamin llegaba a las masas mediante una intervención mediática poco explorada hasta hoy. Pese a que todo auguraba que su destino era la academia... ...un largo trabajo que había escrito sobre el teatro alemán... ...que debía abrirle las puertas de la universidad... ...fue rechazado por un comité evaluador... ...y Benjamin, siempre en contacto con los órdenes de su tiempo e interesado por cómo se desarrollaba la cultura de los medios, incurrió en el oficio periodístico. Eh, primero escribió en diarios, y luego, entre 1929 y 1933, tuvo programas en la radio estatal de Berlín y la de Frankfurt, en, la que, en los que su voz eh, fue el eje de la explicación de tópicos tan disímiles e inexplorados como la quema de brujas en el medioevo, la historia de Caspar Hauser... Una explicación de cómo era la prisión de la Bastilla en Francia, o un programa dedicado a la inundación del Mississippi en los Estados Unidos en 1927. Otro tema que también trató en sus programas fue la historia de Cagliostro, ese embustero fantástico que en esta oportunidad Gustavo Nielsen eh, reproduce en su voz para Proa Radio. Tal vez Proa Radio es una experiencia que la Fundación Proa, ...pone en funcionamiento... ...y que se embarque en el mismo espíritu... ...que Walter Benjamin quería otorgarle... ...a la radiofonía... ...aunque realizada en esta época... ...la época del podcast... ...tal vez también como él hubiera querido... Eh, ...una experiencia ceñida... ...a su contemporaneidad... ...en reflexiones sobre la radio... ...Benjamin escribió que el espíritu de la radio... ...es poner a tanta gente como sea posible... ...delante de un micrófono... ...cada vez que sea posible... ...concebía la radio como un espacio democrático, donde confluyeran la mayor cantidad de voces. Benjamin valoraba las posibilidades formales de, de, de este medio de comunicación y señalaba que en su tiempo no habían sido todavía exploradas todas sus potencialidades. También eh, planteó el uso nocivo que el poder podía realizar de las capacidades de la radio. Él mismo había sido víctima de esa posibilidad, ya que el nazismo hizo un uso intensivo de la radio para difundir sus ideas, que dieron paso cuando asumió el poder a la mayor catástrofe histórica del siglo XX. Benjamin, en cambio, había intentado educar a púberes y jóvenes en aspectos de la cultura que podían y debían ser relevantes para un desarrollo social elevado. Cuando Adolf Hitler tomó el poder en Alemania en 1933 y se convirtió en su canciller, Benjamin abandonó su país y emigró hacia Francia. Radio Benjamin fue editado en Londres en octubre de 2014 por Verso Books, y Juicio de las Brujas y otras Catástrofes fue editado por Interzona en diciembre en nuestro país. Con esos nombres se conocen las recopilaciones de estos textos radiofónicos. Prueba Radio, con la colaboración de Adriana Mancini, seleccionó y tradujo uno de los textos que permanecen inéditos en estas colecciones, llamado Cagliostro. Un texto que interviene sobre el engaño de las sociedades y que por lo tanto conserva toda su potencia y contemporaneidad, además de, un, de contar una historia genial con el estilo tan propio de Benjamin. Hoy de la mano de Martin Cohen, uno de los escritores más relevantes de la literatura actual y un original crítico que no oculta sus simpatías benjaminescas, exploraremos las consideraciones de sentido que nos deja Walter Benjamin y qué significan estas intervenciones radiofónicas en la Alemania de los años 30 en el contexto de nuestra era la era de la comunicación
0: Sicher glaubt ihr ihr kennt den Hund Ich meine aber wenn ich euch jetzt die berühmteste beschreibung des hundes vorlese wird es euch genau gehen wie mir als ich sie kennenlernte Ich sagte mir nämlich
1: Estamos con Martín Con muchas gracias Martín por reunirte con nosotros para conversar sobre un tema que creo a vos te apasiona, o al menos sos una persona que conoce mucho y, y ha estudiado a Benjamin. ¿Cuál es tu relación con Walter Benjamin?
2: Sí, me apasiona, efectivamente, y lo leo y, y, y enseño desde hace años buena parte del material de Benjamin, que tiene sobre mí... No solo lo, lo, lo que tiene que ver con la seducción de su escritura y de, y de sus ideas, sino también en muchos momentos una, una pregnancia, para mí es casi una atmósfera, Benjamin, de muchos de sus textos que, que, que en algún sentido me envuelve mientras lo leo, como, como pocos autores, incluso de lo que sería netamente literatura o, o ficción, hay un clima, aún en los textos, si se quiere, teóricos o críticos de Benjamin, no digamos ya solamente infancia en Berlín hacia 1900, esa clase de textos, todos, todos me envuelven inmediatamente una especie de atmósfera Benjamin de la que después me cuesta sustraerme.
1: Bueno, porque incluso sus textos más teóricos están escritos de un modo muy potente y elegante y literario, ¿no? Vos, al explorar de las tesis de la filosofía y de la historia, te, te encontrás con una forma muy particular, ¿no? era una persona que estaba preocupada también por esta cuestión.
2: Así es, porque una y otra vez decimos que un crítico es un escritor y entramos en contradicción o en discusión con la idea de una supuesta tensión o conflicto entre los escritores y los críticos, marcando que un crítico es también un escritor, por lo tanto todas esas presunciones sobre el escritor frustrado, la envidia del crítico por el escritor, son, son todas, digamos, versiones para mí totalmente desechables. Un crítico es un escritor. Lo cierto es que en pocos casos, como en el, en el, en el de Benjamin, podemos corroborar es, eh, esta idea, esta, esta premisa. Yo diría Benjamin, Roland Barthes, eh, no son, al fin de cuentas, tantos eh, los, que, los que nos permiten, efectivamente, yo diría, vivenciar como lectores la evidencia de que, de que un crítico es, es definitivamente también un escritor ¿Y
1: cómo definirías, si se puede definir brevemente, cuál es el aporte? ¿Se puede definir brevemente cuál es el aporte que hace Benjamin eh, digamos, al pensamiento de, de, con su producción? ¿O te parece que es inabarcable en una definición No, no concisa? se puede,
2: no se puede Y me parece que es una de las mejores cosas que se pueden decir sobre, sobre él en el sentido de, de, digamos, no solo de la complejidad de, de, de lo que aportó, de lo que pensó, de lo que reflexionó, que eso le cabe a, a, a tantísimos autores, sino que el, el carácter particularmente diverso de, de Benjamin en diferentes momentos y en diferentes textos, y no siempre esa diversidad se ha dado sucesivamente en diferentes textos, a veces un mismo texto, un mismo trabajo supone en Benjamin eh, entreverar, superponer, combinar, articular perspectivas muy distintas que incluso en algunos momentos pudieron ser sentidas incluso como inconciliables y que Benjamin hacía, no diría confluir, porque confluir supondría justamente una especie de integración armónica, hacía resonar, hacía tensionar eh, de una manera muy singular, de manera que es difícil pensar en, en, en dos o tres frases que pudiesen condensar un aporte de Benjamin por porque sería necesariamente ser injusto con esa diversidad y esa multiplicidad que, insisto, a veces tienen en un mismo artículo.
1: Claro, y pero además se puede pensar que estaba muy preocupado por su tiempo, ¿no? Uh -huh. Más allá de, de hacer una revisión del pasado y de, de tener una concepción de la historia, estaba preocupado por su tiempo porque además le interesaba ver cómo funcionaba el cine, cómo funcionaba ¿no? la, la obra de arte en la época en la que él vivía uh -huh. eh, le interesaba la política él se planteaba como un ascriptor al marxismo uh -huh. quizás también particular en su visión. Sí. Sí. Eh, ¿qué queda de esa visión de lo contemporáneo que se pueda pensar hoy? Digo, el, el, ¿el aporte de Benjamin sirve para pensar la sociedad nuestra actual?
2: Sí, definitivamente, y creo que en, en, en muchas intervenciones críticas actuales eh, es, ese legado se nota, o esa productividad se nota, que, que podemos seguir pensando a partir de Benjamin. Que creo que, como bien decís, por una parte fue un, un, un crítico muy, y un pensador muy atento a su presente, a su contemporaneidad, pero también muy capaz de, de leer y de discernir la prehistoria de ese presente su, su concepción del tiempo su manera de pensar el tiempo sus críticas al, histo al historicismo su, sus críticas a lo que es cualquier noción de, de, de progreso lineal de teleología, de continuidad esa posibilidad de pensar también en términos de discontinuidades temporales de saltos y por lo tanto de montajes, le permitió interpelar su presente y, y su contemporaneidad a través de y por medio de, de relaciones, yo diría, para el caso, su, su manera de pensar la modernidad y su manera de, de pensar la modernidad eh, en, a partir de París, como sabemos, y a partir de las transformaciones de París de, de, a mediados del siglo XIX, esa, esa, esa visión extraordinaria que tuvo sobre las distintas capas y las distintas dimensiones de, la, de los fenómenos de la modernidad, le permitió extraordinariamente ser un pensador de su tiempo sin por eso quedar atado a su tiempo en el sentido de que sus textos, algunos de ellos o el, uno de los más conocidos sin dudas, que es la obra de arte en la era de la reproductividad técnica, que es de 1936, que diría no solo está inscripto en, en, en su momento, sino que está inscrito en la urgencia de su momento. Por lo tanto hay ahí una impronta de intervención estrictamente coyuntural y al mismo tiempo, nada de lo efímero de un presente, nada de lo que podemos pensar como lo efímero de la coyuntura, cae sobre Benjamin. Porque, por un lado, como digo, fue capaz de leer el, el, el sustrato de eso mismo que estaba trabajando en el presente, en términos de modernidad, y al mismo tiempo fue capaz de, de, de captar esos murmullos de los procesos sociales que nos siguen sonando hasta hoy. Esta dificultad de, de presentarlo en tres renglones, eh, esta di dificultad incluso para situarlo en una única posición. Las líneas y las relaciones del pensamiento de Benjamin con el marxismo son claras. Al mismo tiempo son claras e insuficientes en el sentido de que sabemos que hay un, no hay un único marxismo. Y en Benjamin, como en pocos, más de un marxismo está ahí eh, dando vueltas o, o, o tornándose visible en sus textos, cosa que además... Digamos, produjo resultados concretos y efectos concretos. El, el, el tipo de acercamiento marxista que practicó Benjamin bajo inspiración de Bertolt Brecht no hacía sino indignar a otro marxista que era Adorno, que entendía el marxismo de otro modo, viceversa. Las marcas más fuertes de Adorno no podían sino perturbar a un crítico marxista como Brecht. Y aún así, las inflexiones del marxismo en Benjamin no, no, no responden eh, no colman una, una caracterización suficiente las influencias de Gershon Scholem y toda una tradición de pensamiento judío ligado a la cábala, ligado al mesianismo el interés de Benjamin por el surrealismo es decir, componentes muy diversos que yo creo que no tanto se como decíamos hace un rato no tanto se integran en alguna especie de, 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 de armonía, de, de totalidad sino que más bien eh, friccionan se tensionan, se corren, incomodan, descolocan, de manera que, que la descolocación es para mí una definición que, que practico, que propongo en el sentido más elogioso respecto de la, de la obra de Benjamin, que es un, un tipo de obra que por un lado nos descoloca, por un lado ella misma queda descolocada respecto a la cada una o las diversas tradiciones de las que se fue nutriendo, y al mismo tiempo, como decíamos, tiene ahí una. una rara consonancia con las condiciones de su vida, que fue alguien que, eh, tristemente, en muchos casos, desesperadamente, en muchos casos, no terminaba de encontrar su lugar, no terminó de encontrar su lugar. Y la idea de la misma circunstancia del suicidio, aunque podamos estar incurriendo la tentación de, de volver esa escena casi un símbolo de, de su vida entera o de su obra entera, creo que las condiciones de ese suicidio, el apremio temporal, por un lado, alguien que quedó a destiempo, porque se decidió a emigrar a destiempo, y alguien que no solo se suicida, sino se suicida en un puesto de frontera, es decir, alguien que está en la situación de pasaje de un lado al otro, y que, y que ese pasaje, y esos pasajes sobre los que tanto él pensó y trabajó, en algún momento se cierra, y ese cierre del pasaje es lo que le cuesta la vida.
1: Y mencionabas esta cuestión también del descolocamiento, porque mencionabas, bueno, esta tensión que podía haber entre Brecht y Adorno en un lector del Marxismo, pero Brecht y Adorno también podrían estar tensionados con la influencia talmúdica de Scholem sobre no Brecht. Y de hecho eso se verificó, digamos
2: no, no 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 son solo aspectos que podamos o debamos conjeturar. ¿Qué habría pasado si...? Es que no, no es conjetural, pasó. Adorno recibe, en, en, ya en la emigración de, de los integrantes de, de la Escuela de Frankfurt, del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, recibe la obra de arte de la era de reproductividad técnica de Benjamin en, en la emigración en Estados Unidos, eh, en la disposición a publicarlo en la revista del Instituto y detectan las marcas brechtianas, detectan con, yo diría, escalofriante nitidez conceptual dónde estaban las huellas de la influencia de Brecht sobre, sobre Benjamin y, y lo mismo la reacción de Jolem frente a un texto como de, del final de la vida de Benjamin, como tesis de filosofía de la historia, donde el mesianismo judaico y revolución marxista se combinan de manera más que perturbadora. Quiero decir, eh, esa incomodidad tan productiva y tan provechosa para cualquier pensamiento produjo... Eh, est estas descolocaciones existieron, ¿no? no solo las podemos suponer o inferir, existieron.
1: <risa>
0: Sicher glaubt ihr, ihr kennt den Hund. Ich meine aber, wenn ich euch jetzt die berühmteste Beschreibung des Hundes vorlese, wird es euch genau gehen wie mir, als ich sie kennenlernte. Ich sagte mir nämlich, wenn das Wort Hund oder Hündin in dieser Beschreibung nicht vorkäme.
1: Gustavo Nielsen leyó una versión de Cagliostro que uh, habla sobre un estafador del 1700... que había cautivado a la sociedad con sus trucos y sus mentiras... y al final plantea una admonición... ¿no? dice, ¿cómo es posible que, ese, que esta persona haya podido engañar... a esta sociedad tan racional, tan orgullosa... de su posición racional ante todos los hechos de la existencia? y dice, bueno, una sociedad de naturaleza tiene que estar todavía más prevenida para no, no caer en estas falsificaciones, en estos engaños. Y esto también se podría pensar hoy, respecto a los medios, respecto al discurso del poder, ¿no?
2: Sí, porque hay un señalamiento muy muy extraordinario de Benjamin ahí, que es, no se de de que a pesar de ser aquel el mundo del iluminismo y por lo tanto de la inflexión más fuerte de, de, de la racionalidad, lo que Benjamin dice es, no, no es a pesar de eso que esta especie de charlatán y de hechicero tuvo el éxito que tuvo, sino por eso mismo, por eso mismo, por una confianza tan plena en lo, en lo que la racionalidad como tal iba a poder discernir y, y establecer, es que, se, es, que, es que se les pasa por alto este, esta especie de, 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 de tramposo medio ligado a lo, a lo sobrenatural y a lo mágico y a la irracionalidad, y me parece que justamente esa combinación de... de no, no diría ya de racionalidad e irracionalidad en los términos de la oposición a, la que, a las que estamos habituados, sino la capacidad de detectar un componente de lo irracional en el corazón del racionalismo iluminista, que es eso que uno va a reencontrar en, el, en, en dialéctica del iluminismo de, de Adorno y Horkheimer, a, algunos años después, pero que yo creo que Benjamin está, está también a propósito de, de detectando muy bien que es... Eh, en el momento más intenso de la racionalidad iluminista, esta zona de lo, de lo irracional encuentra condiciones de posibilidad mayores, que es qué pasa con un tipo de racionalidad que no advierte sus propios límites, que no puede verse. A la vez creo que hay una especie de pérdida de la inocencia, que es probablemente también un legado de las reflexiones sobre los medios de comunicación de los años 50 y 60, no ya solo Benjamin en los 30. Me parece que hay, hay un, un legado teórico y crítico con respecto a lo que supone la, la... ¿Cómo decir? Porque estoy por decir construcción y no quiero decir construcción, porque no se trata estrictamente de una construcción, pero sí del posicionamiento y la perspectiva de los medios de comunicación. Al mismo tiempo tiendo a pensar que ya cierto tipo de ingenuidad al respecto no, no, no existe o difícilmente exista. Lo que probablemente ocurra es que, como, como se suele decir, en algo hay que creer, es decir, hay un momento donde decís, bueno. En, al, en algún punto necesito pisar firme y decir, bueno, para mí es, es esto por eso uno también admira tanto a estos intelectuales que, que sostenían un estado de escepticismo permanente y distancia crítica permanente, porque eso supone una tensión intelectual enorme digo porque tampoco tampoco se trata de decir los medios mienten que es otro, otro tipo de confort en, en, en cuanto a un escepticismo sin matices y un escepticismo absoluto también te dispensa de la tarea crítica, de, de entregarte a los medios, de examinar, criticar, revisar y desconfiar. Me parece que son como dos, dos formas de la parsimonia. La credulidad total, creo todo lo que me dicen, pero también la incredulidad total. Como no creo nada, me desentiendo de todo. Me parece que la posición crítica de, de examinar, discernir, revisar esa especie de tensión intelectual respecto de los medios que además han crecido tanto y se han expandido tanto, me, me parece que nos, nos tiene como <coughs> más que nunca en una especie de necesidad, una especie de alerta continua.
1: Bueno, eh, te agradezco mucho y esperemos que esta recuperación y esta audición en Rioplatense de este texto de Benjamin que estamos. Eh, inaugurando acá en Radio Proba, ayuden a que esto ponga en circulación estos textos, sería, me parece algo interesante. Walter Benjamin grabó una serie de programas eh, en la radio pública alemana que tenían la finalidad de tener un rol educativo pedagógico para jóvenes y adolescentes, y trataba sobre diferentes temas culturales, filosóficos, de divulgación de los, del pensamiento de aquella época. Eh, a continuación, eh, el escritor Gustavo Nielsen le da uno de esos textos, Cagliostro, eh, que fue escrito y leído por Walter Benjamin, así que los dejo con Cagliostro. De Benjamin
0: por Wahre Geschichten von Hunden Sicher glaubt ihr, ihr kennt den Hund. Ich meine aber, wenn ich euch jetzt die berühmteste Beschreibung des Hundes vorlese,
3: Hoy les voy a Digo Gran no sólo porque piense que este hombre podía engañar descaradamente, sin vergüenza, sino porque además lo hacía con mucha habilidad. Por sus artilugios fue muy famoso en toda Europa, donde miles de personas lo veneraban casi como un santo. Durante los años 1760 y 1780, su retrato se difundió en incontables pinturas y esculturas en cobre practicó espiritismo, curas milagrosas, el arte de fabricar oro y curas de rejuvenecimiento, especialmente en el llamado siglo de las luces, una época en la que, como ustedes saben, la gente desconfiaba de esas fabulaciones heredadas y quería afirmarse en un pensamiento propio, sin ataduras. En suma, deberían haber sido particularmente prudentes frente a hombres como Cagliostro. Al final. Y a modo de conclusión, les diré un par de palabras sobre cómo, a pesar de todo, o mejor, precisamente por el mismo motivo, a él le fue tan bien en ese entonces. Hasta hoy no se sabe con exactitud de dónde provenía Cagliostro. En todo caso, algo es seguro, no de Medina, de donde él afirmaba proceder, y mucho menos del Oriente, sino de Italia primero y después posiblemente de Portugal. De la juventud de Cagliostro hay algo cierto. Su formación temprana la recibió en una farmacia y al mismo tiempo fue autodidacta en toda clase de artes inútiles como la de buscador de tesoros, falsificador de manuscritos, mendicante y otras por el estilo. Jamás toleró mucho tiempo sitio alguno. Caminando terminó su vida y caminando la comenzó. Entre todos los lugares por donde pasó, no hubo otro más importante que Londres, a donde fue por primera vez en 1750. Allí conoció la logia masónica y probablemente haya ingresado a ella. Las pruebas de iniciación a las que él se habría sometido, extrañas, fantásticas, Tal vez ustedes conozcan la flauta mágica con sus fuegos artificiales, los juegos de agua, esas son pruebas masónicas. Quizás esa experiencia londinense le dio forma concreta a sus fantasías y a su oscurantismo. El objetivo de Cagliostro habría sido llegar a representar una singular versión de los masones. Los verdaderos masones formaban una sociedad que no tenía absolutamente nada que ver con la magia no solo tenían objetivos humanitarios, sino también políticos. Ambos se relacionaban, pues los hechos políticos de los masones se dirigían contra las antiguas tiranías de muchos dominios europeos de entonces. Por otro lado, estaban abiertamente contra el Papa. Esos fines, relativamente prosaicos, no eran para Cagliostro. Él quería fundar una nueva masonería, la llamada Egipcia, una suerte de sociedad de hechiceros cuyas leyes él extrajo limpiamente de entre sus dedos. Sus objetivos iban más lejos. La masonería egipcia, a diferencia de la verdadera, no tendría una actitud hostil con el papa, sino por el contrario una relación amistosa. Cagliostro quería hermanar a los masones y al papa y como mediador de estas dos fuerzas alcanzar el mayor poder en Europa. Ahora, si bien este hombre fuera de lo común, con sus artimañas, había tenido enorme éxito por toda Europa, hoy difícilmente hubiera ido más allá que de Berlín a Magdeburg, también es verdad que se enfrentó una y otra vez con personas que no se dejaron engañar. Y aquí no estoy pensando en los médicos, que enfurecidos lo perseguían por todo lugar a donde él llegara, pues lo hacían más por encono que por reconocer charlatanería. Cagliostro practicaba los viejos trucos de los charlatanes. Donde se instalaba, tomaba la precaución de hacer saber a la gente humilde que los trataría gratis. Él mantenía su promesa con rigor. Mientras tanto, a muchos nobles que naturalmente también buscaban su ayuda médica, les dejaba entrever con discreción que él, a causa de su magnánimo altruismo, tenía que ser salvado de sus dificultades económicas y las personas acaudaladas y de alto rango se sentían, por cierto, muy honradas de que él aceptara sus donaciones. Entonces, cuando hablamos de esa gente, no tenemos en mente a los médicos que habrían adivinado sus intenciones, tampoco a los numerosos científicos y sabios que llegaron a ser notables, que durante su vida se encontraron con él y cayeron en la trampa. No. Para hablar con Cagliostro, totalmente sin reservas, con firmeza, sin rodeos, había que ser probablemente una persona con una vida prosaica y práctica. Y no por casualidad, una de las más hostiles, pero a su vez vigorosa y nítida caracterización que tenemos de la fisonomía y la conducta de Cagliostro proviene de un viajante. Él escribe... Cagliostro es un charlatán tan desvergonzado que pisotea a todos con la frente en alto. No me lo hubiera imaginado nunca en mi vida. Es un tipo de cabeza redonda, morocho, pequeño, gordo, de hombros amplios y altos, cuello ancho y rígido, frente comprimida, cejas finas y arqueadas, ojos negros, incandescentes, ofuscados, siempre revoleándolos, una nariz algo aguileña y finalmente curvada, ancha atrás, labios gruesos, carnosos, deformados, mentón firme, redondeado y prominente, mandíbulas torneadas, férreas, satisfecho, cetrino, con una voz sonora absoluta, poderosa. Este es el hombre loado, consejero espiritual, médico humanista, protector, que hace años vive en estas tierras a lo grande sin que ninguno sepa de dónde proviene su dinero. No se puede menos que desear suerte a todos sus adoradores empedernidos, y ojalá alguna vez aparezca ante sus ojos un hombre que haga el esfuerzo de enfrentarlo con la misma petulancia que él hace pender desde lo alto, muy pronto tendría efecto, y con esto, ¡qué figura de tipo miserable, de fanfarrón vacío llegaría a tener! Sin dotes naturales ni formación, no se sostendría ni un minuto. La persona en cuestión debería ser, por supuesto, de contextura robusta como para poder sostener al muchachote con una mano desde la ventana y, entre balanceos, escucharle la confesión. Vean ustedes que este honrado comerciante no tenía pelos en la lengua, pero fue demasiado lejos, pues no es casualidad que Cagliostro en cuarenta años de vida no encontrara a nadie que haya terminado con él en buena ley. Sobre las razones de su dominio hay diferentes conjeturas. Muchos creen que sería su mirada. No habría nadie a quien él mirara que pudiera sustraerse a su influencia. Hay que agregar que en el fondo... Los hombres de aquel tiempo eran proclives a tener tales experiencias. Cuando menos, querían saber sobre la iglesia, el sacerdocio, etc. Tanto más se interesaban por el arte natural de la magia que creían descubrir como el denominado magnetismo en los humanos de otros tiempos o mucho más cerca en los animales. Y el saber y la formación de las que carecía Cagliostro lo suplía con una inusitada intuición teatral. Basta saber cómo se caracterizaba para las presentaciones en las ciudades donde se detenía para comprender la enorme atracción que suscitaba. Lo encontraban así, con una toga negra, un sombrero negro, con una enorme ala ancha sobre la cabeza, en una sala casi totalmente oscuras, cuyas paredes estaban recubiertas de terciopelo negro, él de pie en una especie de trono, debajo de un baldaquín de brocato. Pero antes de alcanzar el trono, él cruzaba la llamada Calle de Acero. La Calle de Acero en un corredor formado por una doble fila de sus más distinguidos partidarios, mientras sobre ellos, en el medio, se cruzaban sus espadas. Los cirios, que apenas iluminaban el ambiente, estaban sobre candelabros enatados de siete o nueve, Números a los que Cagliostro daba un significado especial. Hay que sumar a todo esto el olor e incienso que ascendía de las vasijas de cobre y el juego de luces sobre un gran recipiente lleno de agua, donde el propio Cagliostro anticipaba el futuro o profetizaba a través de un niño. Él sacaba un misterioso libro de pergamino y comenzaban las presentaciones, coloridas, entreveradas con formas de conjuros y medios para transformar pañuelos de tela rústica en pañuelos de fina seda pequeñas piedras preciosas en piezas grandes como huevos de gallina. Quizás ustedes se pregunten qué pretendía Cagliostro con todo esto. No se puede pensar que alguien que solo desea vivir bien, comer y beber exquisiteces, ofrezca su fuerza y su fantasía con la finalidad de mantener en vilo a toda Europa durante veinte años. A Cagliostro le importaba el reino imaginario de los masones y el poder, al menos tanto como el dinero. Además, ninguna persona se instala durante largos años de su vida en el hechizo de las fantasmagorías, de la vida eterna, de la piedra filosofal, de los setenta libros de Moisés y de misterios similares que él quería encontrar, sin creer, finalmente, para sí en algo de esto, para decirlo correctamente y con precisión, Cagliostro no creía, por cierto, en lo que le contaba a la gente, pero sí creía que tenía el poder de hacer creer sus embustes fantásticos, que en realidad serían tan valiosos como la piedra filosofal, los setenta libros de Moisés y la vida eterna todo junto. Y este, es el punto donde reside el verdadero núcleo de sus mentiras. Lo que en realidad hacía inmensamente fuerte a Cagliostro era su confianza en sí mismo, a partir de la confianza en su poder de convicción, en su fantasía y en el conocimiento sobre la gente. Esa fe en sí mismo debe haber llegado tan alto que fue como una religión secreta, aunque distinta a la que predicaba a sus discípulos. Por este aspecto, Goethe se interesó con mucho fervor en este hombre, tanto como habrán aprendido en la escuela, o como lo van a aprender próximamente, que escribió una obra de teatro sobre su vida, el Gran Copto. Lo que ustedes seguramente no sabrán es que el propio Goethe alguna vez actuó de cagliostro, no frente al mundo, sino frente a la misma familia de cagliostro. En Viaje a Italia, Goethe narra cómo, mientras estaba comiendo en una taberna en Palermo, en una conversación se mencionó a Cagliostro y a sus parientes pobres que vivían en el lugar. Goethe manifestó inmediatamente su deseo de conocer a la familia de ese hombre extraordinario, pero la visita habría sido difícil de hacer a menos que Goethe transmitiera a los parientes que se había encontrado con Cagliostro y éste le enviaba saludos por su intermedio. La visita se realizó, y despertó esperanzas en la familia, y por eso Goethe se reprochó de plano haber representado tal papel. Al final, para librarse de la culpa, cuando regresó a Weimar, Goethe envió a esa familia una generosa suma de dinero, que todos recibieron como un regalo de Cagliostro. Ustedes habrán notado que no les he contado mucho sobre la propia vida de Cagliostro. Tampoco quiero hacerlo pues en cada uno de los lugares donde estuvo se tejieron tantas y tan intrincadas historias que para contar algo sobre él habría que hacer un libro enorme. En todo caso, el final de su vida es la historia del cántaro que tanto va a la fuente que al fin se rompe. En definitiva, en treinta años, Cagliostro había llegado tan lejos que a donde fuera se ocultaban viejas y desagradables historias verdaderas que esperaban su presencia para estar de nuevo en boca de todos. Sus estadías fueron cada vez más cortas, hasta que llegaron a ser fugas. Sobre este final desdichado, un gran periódico, El Curiero Europeo, tuvo un rol importante y extraño que quisieras contarles como cierre. Bajo las diversas sandeces medicinales y químicas que Cagliostro buscaba para llegar a la gente, estaba la historia del cerdo. Él había hecho publicar en algún lugar de Medina, de donde, como era sabido, él aseguraba provenir, que los habitantes, para liberarse de los leones, tigres y leopardos, cebaban a los cerdos con arsénico. En el bosque, los animales salvajes los cazaban, sus vísceras se desgarraban y les provocaba la muerte. Morán el editor del Curiero Europeo, levantó esa nota y la bajó al diario según su conveniencia. Cagliostro se enfureció y le hizo llegar un desafío memorable. El 3 de septiembre de 1786 hizo imprimir un volante a través del cual el 9 de noviembre invitaba a Morán a comer juntos un cochinillo macerado según el arte de Medina y apostó 5.000 florines a que Morán moría y él se mantendría saludable. Hubo una fuerte imputación, que alguien muriera y además tuviera que pagar cinco mil florines por la apuesta perdida. Cabría pensar que Morgan no tuvo ganas y a partir de ese momento se dedicó a preparar para el Curriere Europeo una colección de hechos y rumores que referían a Cagliostro. Este, finalmente, huyó a Roma y, aunque tuviera vinculación con los masones, en ningún sitio podía sentirse mínimamente seguro. Por ese entonces, sus amigos le hicieron saber que la Inquisición tenía intención de apresarlo. Cagliostro, cansado, permaneció en Roma. En 1791, el Papa Pío VI lo hizo detener y encarcelar en el Castel San Angelo. La Inquisición abrió una causa contra él. La mayor parte de lo que sabemos hoy de Cagliostro lo debemos a este proceso que aparentemente fue llevado a cabo con rigor, pero con sorprendente clemencia. Él debió sobrellevar un juicio por herejía cuya pena era de muerte. Pero en 1791 el Papa le concedió la gracia de la cadena perpetua. No se sabe exactamente cuándo, pero murió en la cárcel de San Leone, cercana a Urbino. Mucho deja esta historia si se quiere extraer una enseñanza. Se podría decir rápida y someramente que los necios no llegan a alcanzar todo. Pero cuando se mira con mayor atención, hay, además, otra verdad para recoger en el fondo de la historia de Cagliostro. Al principio, les hablé de una época que avanzó muy críticamente contra la entrega del Estado, la religión, la Iglesia... Nosotros estamos agradecidos por el enorme avance en la idea de libertad y de cultura. Pero fue exactamente en esa época crítica y libre del iluminismo que Cagliostro pone en escena, con muchísimo éxito, su arte. ¿Cómo pudo haber sido posible? Respuesta. Justamente porque la gente estaba tan firmemente convencida de esas ideas que no podía concebir lo sobrenatural, y nunca se hubieran tomado la molestia de reflexionar seriamente. Por eso fueron víctimas de Cagliostro, quien con la habilidad de un prestidigitador simuló lo sobrenatural ante sus ojos. Si hubieran tenido convicciones un poco menos rígidas y capacidad de observación, no podría haberle sucedido. Otra lección de esta historia, la capacidad de observación y el conocimiento de la naturaleza humana en muchos casos tiene mayor valor que un solo punto de vista, por más firme y correcto que éste sea.
1: Bien, terminamos de este modo una emisión de este podcast Tempora Radio, eh, le recordamos que pueden conseguir el libro Juicio a las Brujas y Otras Catástrofes, que recopila textos radiofónicos de Walter Benjamin y que editó Interzona en diciembre de 2014. Y los esperamos entonces en una próxima emisión eh, para seguir conversando sobre algunos temas interesantes. Muchas gracias.